0: Bonsoir mes chers amis, nous voilà donc pour un chiffre particulier en effet dans le livre de Vayikrin, la paracha de Hemor et la huitième. Donc huitième, le huit, on va toucher à l'infini, en tout cas je l'espère, avec quelques commentaires donc, que je vous ai concoctés pour ce soir sur une paracha tellement riche. Riche peut-être pas en événements puisqu'il n'y a que deux, grands, deux grandes parties. La première, c'est tout ce qui touche les restrictions des coranimes avec bien notamment le fait de ne pas pouvoir se rendre impur par le contact avec un mort ou dans un cimetière et ensuite les exigences, les restrictions quant à qui ils peuvent épouser donc toutes les femmes qui, qui leur sont interdites. Donc ça, c'est toute la première partie de notre parachat. La deuxième partie parle essentiellement des fêtes et c'est d'ailleurs, vous reconnaîtrez, puisque Quasiment les lectures de, des trois fêtes de pèlerinage sont tirées de la paracha de Émor et un tout dernier paragraphe qui apparemment n'a pas sa place, on va essayer de comprendre ensemble, c'est ce qu'on appelle le Mekalel ou Megadef, le « blasphémateur ». Donc, cet homme dont la Torah tait le nom, on ne sait pas, Ben Ish israélite, Ben Ish mitri, donc d'un père euh, égyptien, d'une maman juive, et euh, il va finir par euh, blasphémer. Et euh, on verra que sa sanction, euh, qui pour l'instant était inconnue, sera dictée à Moshe, à savoir, c'est la lapidation. Donc, il sera lapidé, et sur ça se termine cette paracha. Alors, on a du mal à comprendre comment on peut agencer donc, ces trois thèmes, comment. Ils, ils sont reliés. Et euh, ce, pour, pour la réponse, euh, ce qui ne, nous met un peu sur la voie, ce sont nos maîtres du, euh, du midrash. En effet, le midrash, quand on commence euh, à parler de la paracha de Emor, Emor, c'est déjà dit, c'est une parole. Et euh, on nous cite un texte de euh, Tehilim qui dit Amaroth Hashem, Amaroth Teholoth. Les paroles d'Hachem sont des paroles pures. Donc, et ça colle très bien puisque ça, va, ça reprend le titre, c'est-à-dire, euh, est mort, la façon de parler, et des paroles pures, parce qu'on va parler de la pureté, la pureté notamment des Kohanim, et surtout également puisque quelque part, les fêtes aussi, c'est une façon de se rendre dans le Bet Amigdash pour les trois fêtes de pèlerinage, il y aura aussi le rappel de, de Shabbat, mais on ne voit pas encore une fois quel peut être le lien entre tous ces différents thèmes. Alors, la différence entre aimant et c'est euh, un petit peu la, la nouveauté de la présentation de cette paracha qui euh, ne suit pas la façon habituelle de commencer Vaidaber Hachem el Moshe les morts, Dieu d'abord utilise des paroles dures, c'est-à-dire des paroles claires et les morts, pour qu'il les répète pour qu'il en parle aux enfants d'Israël mais même si Hachem s'adresse à Moshe de manière dure Daber el Ben Vaïdaber, mais pour transmettre au peuple juif les morts en parlant et ici, comme le premier Hachim va nous le souligner Vaidaber Hachem el Moshe est mort, dit pas, non, pas par, mais dit au Koranim, Benararon, Ve Amartalehen, et tu leur diras. Donc, une redondance qui euh, va évidemment être expliquée par Rashi, se basant sur un commentaire de la et on va essayer de s'attarder aussi sur ce commentaire, ce début de Paracha, qu'on ne comprend pas pourquoi cette redondance dit et tu diras, donc apparemment c'est la même chose, et pourquoi on a eu besoin de répéter deux fois. Alors, pour revenir un petit peu à quel peut être le lien entre les différentes parties de notre parachat, on a déjà vu des années précédentes, on va chaque fois essayer de présenter une nouvelle réponse, une nouvelle approche, comme ça va être le cas cette, cette année. Donc, quel est le lien entre ces deux grands thèmes qui sont, comme on l'a rappelé, donc euh, tous, toutes les restrictions de, de, des prêtres, de le Kohen, et les, les fêtes, tout, tout le passage qui parle des fêtes d'Israël Alors quand je sais que le terme qui va servir de titre, c'est émort, et c'est, comme on l'a expliqué, c'est Amira. Amira, c'est une parole douce, contrairement à euh, Dibourg, qui est une parole dure, sévère. Alors, euh, pourquoi Donc, on utilise ici ce terme de émort, de Amira Pourquoi c'est une parole douce C'est un petit peu, et chaque fois que l'on voit une mauvaise conduite ou une mauvaise attitude de chez quelqu'un, on a le devoir de le rappeler à l'ordre. Donc, Et ici, on nous dit comment entreprendre donc cette remontrance en quelque sorte, c'est par des paroles douces. Il y avait justement une, une prof qui, au début de sa carrière, a commencé à mettre des appréciations, mais qu'elle retenait. On a tous eu l'occasion <coughs> de les lire euh, dans notre jeunesse, « Peut mieux faire, euh, ne se concentre pas. Bon, » Alors que euh, réellement, donc, euh, et elle, a, elle avait rempli pendant 4-5 heures tout, tout le, le, le bulletin et elle a appelé quelqu'un de plus expérimenté et lui a dit « Sache que tu vas tout effacer parce que tu ne peux pas laisser ses commentaires. »« Ah bon ?» Elle a dit « Oui, parce que quand tu quelqu'un une mauvaise note, ça se passe de commentaires. Donc, quelqu'un qui a eu reçu une mauvaise note, j'ai pas besoin de faire un commentaire encore plus cassant. Donc, sache que dans chaque commentaire, il faut que tu trouves toujours quelque chose de positif. Donc, c'est pas un grand ce c'est pas quelque chose de, de, de nouveau. Nous, nous, on sait que chaque fois, et même la Torah, quand elle nous présente quelque chose, c'est toujours, on commence par quelque chose de positif avant de parler de quelque chose de négatif. Alors, il y a un micro qui est ouvert. Euh, c'est un bruit de fond. Donc, euh, c'est comme ça, Donc, elle a tout refait, elle a toujours essayé de voir hein, le bon côté. Et euh, Jacques est arrivé à une petite fille, euh, une petite fille qui, euh, malheureusement, avait encore des plaintes de lacunes en lecture, en écriture, quelque chose de terrible. Et euh, évidemment, elle n'arrivait pas. Elle était pratiquement la dernière de sa classe et elle essayait de trouver quelque chose de positif. Donc, elle a fermé les yeux et elle a représenté le visage de cette fille avec ses petites bouclettes et avec toujours un sourire. Il lui a dit « Tu es le rayon de soleil de notre classe. Continue à faire des efforts. » Donc, euh, il a remis le bulletin. Elle a raconté par la suite que le père a eu les larmes aux yeux en disant « C'est la première fois » Que ma fille a une remarque positive. Et euh, des années plus tard, raconte cette prof, j'ai reçu donc un, une lettre, un mot très gentil par Instagram, je sais pas, et en disant je ne vous ai jamais oublié. Et sachez que c'est la première fois. Et ce, cette remarque que vous avez faite m'a donné une confiance en moi. J'ai réussi. Elle a avancé. Elle a appris à lire. Elle a appris. Elle faisait des études pour pour que l'on prenne peut-être la mesure de ce que un mot positif, c'est vrai qu'on en a parlé déjà souvent et d'ailleurs c'est assez étonnant parce que même le midrash on dit mais pourquoi on parle ici de parole alors qu'il y avait Kedoshim, l'Otel er Rachid ne va pas encore le portant, Tazria Metzora, ça aurait été beaucoup plus euh, adéquat, on va dire, au parachutes précédent, que à celle-ci. Donc si le Midrash estime que c'est ici qu'il faut dire et euh, rappeler les paroles pures de Dieu pour que nous on s'inspire, c'est qu'il y a aussi ici une question de parole. Donc quand on voit le Kohen et de quoi il s'agit, et c'est le Rachi que je ne vous ai pas lu, les Hazhir, Ghedolim à la Alors, les hazehir, pour mettre en garde, pour euh, faire attention, pour que les adultes fassent faire attention, fassent attention à qui Au cadet, au plus jeune. C'est-à-dire, c'est pas parce qu'il est jeune qu'il veut faire comme tous ses copains. Non, toi, tu ne peux pas te rendre au cimetière. Donc, il faut que dès son jeune âge les adultes commencent à initier ce jeune homme, ce jeune enfant, à toutes les restrictions pour qu'il comprenne qu'il est différent des autres. Et ça, c'est extrêmement difficile, extrêmement dur. C'est pour ça qu'il faut commencer très jeune. Mais comment on présente Et ça, c'est ce que la chassidoute va essayer d'apporter ici, les azir. Attention, il ne faut pas faire ceci, il ne faut pas faire cela. Comment présenter à un enfant justement, et c'est ce qu'on va essayer de voir par la suite. En tout cas, pour l'instant, donc faire l'éloge de l'autre, savoir qu'on doit forcément utiliser de bonnes paroles pour présenter le fait que tu es Cohen, tu te rends compte quelle chance inouïe tu as. Toi, tu es Kohen, toi, tu vas pouvoir bénir lorsque le temple sera reconstruit, tu pourras servir. Donc, trouver la façon de présenter de manière positive et non, tu ne peux pas faire ceci, tu ne peux pas faire cela, tu ne peux pas faire cela ce n'est pas comme ça qu'on présente la Torah. La Torah ne se présente pas comme une somme d'interdits, de, 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 parce que, évidemment, ça repousse les gens. Il faut que chacun prenne la pleine mesure de la sainteté de la Torah qui met en avant ce que nous sommes, c'est-à-dire un royaume de prêtres, donc quelque part, on est tous des prêtres, et c'est euh, pour les fêtes juives, maintenant, vous allez me dire, oui, mais quel est le lien, d'accord, j'ai compris pour Emor, et Vea et la, la, la responsabilité de euh, mettre en garde les plus jeunes, et les plus jeunes, comme on va le voir, c'est aussi cet enfant qui est en moi, puisqu'il y a aussi un enfant en moi qui veut continuer à faire ce qu'il a envie de faire, qu'on ne lui dise pas ce qu'il faut faire parce qu'on a envie de s'amuser, parce qu'on a aussi envie d'avoir du bon temps et ne pas réfléchir à ce qui est euh, mon devoir sur Terre, en quelque sorte. Donc, et de la même façon, je vais aussi transmettre à mon enfant, donc à, à l'enfant qui est en moi, mais à l'enfant qui est à l'extérieur, c'est-à-dire à mon enfant. Mais pour continuer à faire le lien avec les fêtes, quel est le lien que l'on pourrait faire, parce que qui détermine la date des fêtes Et ça, comme vous le savez, c'était par le Sanhedrin, à travers le Sanhedrin, une fois qu'ils avaient accueilli ou recueilli le témoignage donc, de ces personnes qui pouvaient se déplacer de n'importe où d'Israël pour marquer roche Rodesh, la Néoménie, la, la Nouvelle-Lune qui pouvait à partir de là, indiquer la date précise où allait tomber la fête. C'est-à-dire que toutes les fêtes dépendent de la parole du Sanhedrin c'est vrai, suite à euh, l'écoute de ce témoignage, mais lorsque le Sanhedrin disait, le Beddin, « Mekudash, Mekudash », le « moi » a été sanctifié, ça veut dire qu'à partir de là, je peux fixer toutes les fêtes à venir. Autrement dit, c'est la parole qui va définir le temps, qui va, j'aimerais bien dire, éduquer le temps puisque c'est aussi inauguré. Le terme de « chanoch », d'éduquer, c'est « chanoch », c'est aussi é, é, éduquer et inaugurer. Donc, qu'est-ce que ça veut dire éduquer le temps C'est soit conférer à ce temps une dimension de sainteté, ou plutôt de dévoiler la sainteté qui est cachée à l'intérieur de chaque temps que Dieu nous a donné. Donc, et ça, comment Par quel biais je le fais Par la parole. C'est-à-dire que je peux sanctifier le temps je peux sanctifier la personne, puisque c'est moi qui vais dire à mon enfant, non, toi, tu es comme ça, mais ça, c'est vrai pour n'importe quel juif, lorsque je vois un juif avoir une mauvaise conduite, je dis, mais toi, tu es Ben Meller, toi, tu es fils d'Abraham, il sera que Yarakov. comment tu peux te comporter comme ça C'est-à-dire, qu'est-ce que je dois mettre en avant C'est la sainteté qui est la sienne, non seulement c'est un royaume de près, mais, mais tu es un peuple saint, donc tu ne peux pas, comporté comme les autres nations. Donc, on, et c'est par la parole que je pourrais attirer justement à cette personne, à la kedusha à la reconnaissance de cette sainteté qui est à l'intérieur de lui comme la sainteté qui se trouve à l'intérieur du temps et que je dévoile en sanctifiant le temps. C'est ça conférer donc cette dimension de sainteté, de, simplement de spiritualité. Et c'est ça ce que, alors, je peux comprendre parfaitement la fin de la paracha, parce que si jamais cette parole peut créer, peut conférer de la sainteté, mais elle peut aussi, à l'inverse, eh ben, blasphémer. Et euh, c'est ce qui va se passer avec cet homme hein, dont on ne connaît pas le nom, et la Torah va taire ce nom, parce qu'il finira par blasphémer, et euh, on va émettre certaines lois concernant justement ces, euh, cette façon de parler vers « Shem Hachem, donc parce qu'on ne connaissait pas non plus la sanction, si quelqu'un littéralement trouve halal, il crée un vide par rapport au nom de Dieu, c'est-à-dire soit il utilise le nom de Dieu, d'après certains, il connaissait le « Shem HaMéforage », mais il l'utilisait pour lui, pour blasphémer, malheureusement, donc il va être lapidé. Donc juste pour rappeler… Les origines de cet homme. Donc, rappelez-vous, lorsque, on a parlé justement la semaine dernière, Moshe Rabbéno est sorti pour voir ses frères et il voit justement qu'il y a un Égyptien qui est en train de frapper un, un juif qui n'était autre que Dathan. Et il a compris par les coups qu'il est en train de donner qu'il euh, s'apprêtait à le tuer. C'est pour ça qu'il est intervenu avec le chemin des forages. Mais pour quelle raison la Torah ne le dit pas Qu'est-ce qui s'était passé C'est que cet homme, euh, Dathan, avait découvert que cet Égyptien avait jeté son dévolu sur sa femme, qu'il avait abusé de cette femme chez l'Omit d'Ibri Elle, on connaît le nom. Et une fois qu'il a découvert que cet homme était allé avec sa femme, il l'a. Il a il a divorcé. Euh, il y a, a quelqu'un qui a le micro ouvert. Euh, donc il a il a divorcé de cette femme et il a épousé une autre et avec cette autre femme, euh, elle aura un autre garçon, et dans la fin de la paracha ici, donc euh, à la sortie d'Égypte, qu'est-ce qui s'est passé C'est que ce, cet homme-là, et ça c'est le Ben Israéli, va se disputer avec le Ben Ha-Mitri, parce qu'en lui disant, mais toi tu es un mamzer, tu n'es même pas juif, alors il faut comprendre qu'avant le don de la Torah, évidemment, on suivait le père, donc cet enfant, « Né de Shalomite Bativri, quoique juive, il était goy. Donc, lorsque la maman a appris qu'elle était enceinte et que son mari ne voulait pas le reconnaître, donc elle a tout fait pour qu'il se convertisse. Donc, et c'est pour ça que Rachid expliquera qu'il s'est converti. Mais pourquoi il est converti si la femme est juive Non. Rappelons la, la règle qu'avant le don de la Torah, on était comme toutes les autres nations, c'est-à-dire l'enfant suivait le père. Après le don de la Torah… Ça a changé et c'est à partir de ce moment-là que qu'on a suivi donc la mère et non pas le père. Cet enfant était, par sa naissance, il était donc goy et c'est pour ça qu'il s'est converti. Mais malheureusement, et c'est comme ça que les, les maîtres du Sod, des secrets de la Torah, nous révèlent, donc il avait gardé toute cette impureté qui venait du Goy, euh, du, de, de l'Égyptien, et ça ne pouvait pas, malheureusement, donner quelque chose de positif, malgré sa conversion, et il a utilisé le chamameforage pour blasphémer, parce qu'il a nié euh, la Torah, il a nié l'existence de Dieu, etc., donc des choses très graves, et euh, sachez qu'il y a une très belle euh, interprétation de ce passage hein, par rapport à une prophétie de Bilham, où il est question de euh, Misummo Kel. Donc là-bas, il est dit, il s'est placé en tant que Dieu. Et on dit, les hachamim interprètent cette névoie, cette euh, interprétation de, de la prophétie de Bilham, comme un homme qui va se prendre pour Dieu. Et on ne prononce jamais le nom de cet homme comme on ne prononce pas le nom de, du fils de Shlomit Baddivri, dont on ne connaît pas le nom. Alors, il y a plusieurs euh, possibilités. On dit Yeshu, mais ce n'est pas son nom, parce que c'est Yimar Shemovézichro, que son nom et son souvenir soient effacés. Et pourquoi Parce qu'il a renié et il s'est pris pour Dieu. Quelle va être la fin et comme vous le savez, donc Ponce-Pilate, à l'époque, avait donné son accord, il a été jugé comme un, un hérétique et il a été aussi lapidé. D'après nos sources à nous, il a été lapidé et ensuite, comme l'exigeait la loi romaine, il a été exposé sur la croix, mais il était déjà lapidé, ce n'est pas comme... Euh, certains imaginent qu'on avait... Non, d'après notre version ado, il a été lapidé parce que c'est la mort qui lui convenait. Et on comprend parfaitement qu'il il a subi la même chose que euh, le, le, le blasphémateur dans notre paracha, c'est-à-dire que sa femme, sa mère, pardon, qui, oui, s'appelait Myriam, mais son, son père n'était pas un juif. Donc, cette femme n'est pas allée avec un juif. Donc, vous allez me dire, oui, mais c'est comme ça, après la Torah, certes. Mais c'est pour ça que, quelque part, il y a un remake. Et c'est pour ça qu'on dit, c'est rapporté, que le Gilgoul du blasphémateur est venu chez Yeshu et pour continuer à blasphémer comme c'est rapporté dans les parties censurées du Talmud, qu'il avait accès au schéma méforage, qu'il l'avait gravé à l'intérieur parce qu'il y avait les deux colonnes en sortant du temple, donc on oubliait. Lui, il l'a gravé et tous les miracles qu'on veut bien nous raconter étaient vrais. Il utilisait le schéma méforage pour faire marcher les boiteux, pour rendre la vue. Donc tout ceci, donc, on ne met pas en doute, mais il utilisait le schéma méforage pour prouver sa grandeur, il l'a utilisé pour lui, et c'est pour ça qu'il a été banni, utiliser le chemin de forage pour ça, vous imaginez. Donc, euh, on, on, on dit qu'il est, il est revenu pour subir le même sort, et malheureusement, jusqu'à euh, la fin des temps, c'est ce mensonge qui tient, comme on le voit, hélas, jusqu'à nos jours, mais euh, comme si l'épisode du blasphémateur trouvait sa suite jusqu'à jusqu sa fin jusqu'à la fin de Edom bien sûr où on verra malheureusement que c'est comme ça que euh, Hm avait prévu peut-être pour dans ce Gilgoul faire un Tikkun complet en tout cas Malheureusement, on sait tout ce que le, le christianisme a, a fait euh, de comme mal au, au peuple juif, et euh, c'est issu de la fin de notre paracha. Donc ça, c'était pour euh, juste dire un petit mot sur euh, la fin de cette paracha. Maintenant, je veux revenir à ce qu'on avait dit, les Hazir. Qu'est-ce que c'est les Hazir On avait dit euh, faire un avertissement. Attention, ne fais pas ceci, attention, ne fais pas cela. Alors, il est clair que euh, ça ne suffira pas, ça ne suffira pas. Il y a une très belle histoire euh, que je pense que j'avais racontée sur une jeune fille juive qui habitait à Vienne et qui, était, qui avait une, une voix exceptionnelle. Elle, euh, elle avait une voix d'opéra, vraiment quelque chose d'exceptionnel. Elle ne se produisait évidemment que devant des femmes. Donc, un chasseur de, 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 de têtes, de, de, évidemment de, de talent, a entendu parler. Il s'est caché et il a dit, cette fille, ce n'est pas possible. Et il a voulu à tout prix qu'elle aille à Vienne. Et je, vais, je vais te donner la toriété. Tu auras tout ce que tu veux, une voix comme ça. Il y en a une fois tous les 50 ans. Il faut absolument que tu viennes avec nous. Et... Euh, elle était vraiment, elle venait d'une famille évidemment orthodoxe, comment elle s'imaginait Elle savait que si elle rentrait dans ce monde, c'était fini. Le Shabbat, elle allait perdre sa sa, 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 sa etc. Et elle ne savait pas quoi faire. Donc on dit qu'elle euh, est allée voir, à l'époque, il y avait le Hadmour de Mikupichnitz, qui était Abraham Yeshua Herschel. Et donc, avec son père, ils sont allés la voir et il s'est entretenu avec elle. Il lui a dit « Pourquoi tu cherches cela ?» Et il a dit « Parce que je veux la gloire. » Il lui a dit « Qu'est-ce qui se passe si moi je te promets que tu auras un fils qui t'apportera la gloire même lorsque tu ne seras pas dans ce monde Eh bien, tu atteindras la gloire. » Et euh, cette fille va grandir, elle a accepté et euh, elle va se marier avec euh, un rat qui s'appelait Vosner et ils auront un fils qui s'appellera chez Moël Vosner. Chez Moël Vosner, pour ceux qui connaissent dans le monde orthodoxe, c'est un des plus grands décisionnaires de tous les temps. Il a laissé des œuvres magnifiques, des questions, des responsables, Chevette Lévy, où il a traité jusqu'à il y a quelques années encore toutes les questions et c'était une sommité incroyable, 130 ans après les événements que je viens de vous décrire. Et une fois, on a posé la question à Oral Vosner, mais est-ce que votre mère vous a raconté une fois ça Elle m'a dit non, mais quand j'étais jeune et que je suis allé étudier, elle m'a dit, va étudier et ne cesse d'étudier parce que tu ne sauras jamais le sacrifice que j'ai fait pour, pour toi. Donc, c'est toute la seule allusion qu'elle avait faite. Ça, c'est le, le, le Rav Shilmo Vosner. Donc, ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est qu'on n'a pas, pas commencé à dire mais comment toi, une fille, bien, qu'est-ce que tu vas aller faire dans des théâtres, dans des opéras Non. Donc, il a su, par des mots, encore une fois, présenter qu'est-ce que tu recherches, qu qu'est-ce qu qui te manque, qu'est-ce qui t'attire. Et moi, je vais te dire, dans la Torah aussi, tu peux avoir cela. Donc, si on avait ce discours pour nos jeunes d'aujourd'hui, vous imaginez, donc, euh, si on pouvait offrir aux jeunes cette contrepartie de tout ce qu'ils ont aujourd'hui avec les jeux, avec Instagram, avec toute cette perte de temps colossale et… Euh, évidemment, pour remplir la tête de tellement de bêtises. Et si on avait euh, la possibilité de tenir un discours pareil, c'est peut-être ce qui manque. Aujourd'hui, quel est le maître mot dans l'éducation Et ça, tout le monde le dit, c'est « l'amour ». Donc, je ne peux pas commencer par des cris, par des remontrances, des, « des, 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 mais tu es un nul, comment tu te permets ?» Ça ne marche pas ce discours, ce discours ne marche plus. Et donc ça, je parle je me parle à nous en tant que parents, en tant qu'éducateurs, en tant qu'enseignants, ce n'est plus possible. Si je n'arrive pas à transmettre l'amour, je n'arriverai pas. Et à ce propos, euh, on, on est un peu étonné de voir que dans la Torah, il n'y a pas de loi concernant l'éducation. Vous allez me dire, oui, il y avait « shinantam levanecha », oui, c'est l'obligation d'enseigner la Torah. Mais est-ce que je suis obligé de faire manger cachère à mon fils ou c'est marqué Donc vous allez dire, oui, mais c'est mishumkhino, d'accord. Mais est-ce que c'est la Torah qui me le demande Non, la Torah ne me demande uniquement que d'enseigner de, la Torah à mon fils. Alors, qu'est-ce que, qu que j'apprends par ici, euh, par les mitzvot Qu'est-ce que je dois faire pour le transmettre les mitzvot eh bien, Évidemment, vous avez bien compris que ce n'est pas par la parole seulement que je vais demander ou exiger mais c'est ce comment moi je vais transmettre alors comment on peut mettre en garde des petits comment je vais lui dire non Ça on ne peut pas expliquer alors euh, c'est comme ça euh, qu'on euh, on va nous dire tu comprends, toi tu es un Cohen, tu ne peux pas aller dans un endroit tu ne peux pas te marier avec tout le monde euh, et, et pourquoi parce qu'un Cohen, même si aujourd'hui ça choque mais ils lui font un mariage parfait donc ça doit être avec une femme parfaite, elle ne peut pas, alors c'est vrai, c'est un peu euh, choquant comme discours, j'entends parfaitement, mais comme toi tu as une exigence, et c'est ce qu'on va essayer d'expliquer, de, de, pourquoi finalement un, un, un Cohen ne peut pas se rendre impur Qu'est-ce qu'il y a de si grave, même si c'est pour un tzaddigme Qu'est-ce qu'il y a de si grave alors, il y a une très belle explication euh, par rapport à un midrash que vous avez certainement entendu, c'est que lorsque Moshe a invité euh, Aaron, son frère, pour l'inauguration, il a été bloqué. On, on, on dit comme ça qu'au moment où il a vu le, le, le misbéar, l'hôtel, avec les, les coins, il a pensé tout de suite aux cornes du vaudor, et il, il a eu un moment de recul. Donc, euh, ça c'est d'une part. Et il a eu aussi une deuxième crainte, hein, c'est lorsqu'il a été loin, on dit « Yored al-Zekanaharon » On dit que l'huile la, 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 qui devait aller sur la tête a coulé et sur la barbe, et il a eu, il a eu beaucoup, très peur, pourquoi Parce qu'il qu y a un interdit qui s'appelle « Merila ». Si j'utilise quelque chose de kadosh, de saint, pour quelque chose euh, ou un endroit qui est interdit, qui n'est pas consigné, ça s'appelle Meïla. C'est comme si j'utilisais le kodesh, le sacré, pour le profane. Et la barbe, elle n'a pas besoin d'être winte. Donc on ne met pas. Mais alors il avait peur de faire Meïla. Il a dit non, tu n'as rien à craindre. Moshe la rassuré. Donc on voit dans l'attitude de Aaron une crainte permanente de la faute. Alors et euh, il est écrit par ailleurs qu'il euh, vaut mieux toujours aller dans une maison de deuil que dans une maison où l'on festoie, comme le roi le nous dit le roi Salomon. Mais pourquoi Parce que iten libo. Parce que celui qui est vivant, il va prendre la leçon, il va voir, il va réfléchir à la vie. En, face à la mort, on réfléchit à la vie et à quoi ça va servir évidemment à faire Teshuvah donc le but de tout ceci, c'est qu'il fasse Teshuvah alors on dit pourquoi les Kohanim, les descendants de Aaron parce qu'Aaron avait une telle crainte de la faute c'est qu'il n'avait pas besoin qu'on lui rappelle par euh, la mort et euh, c'est comme ça qu'il euh, y a une très belle explication qui dit « c'est pour ça que les Kohanim, eux, qui sont vraiment imprégnés d'une crainte presque intrinsèque, elle fait partie de leur ADN, donc eux, ils n'ont pas besoin de la mort pour, comme on dit, si quelqu'un euh, sent qu'il y ait amène-le étudie, on lui dit « lui de la mort parce que ça va l'inciter à faire tes teshuva Aaron n'a pas besoin, et c'est pour ça qu'on dit que les Kohanim n'ont pas besoin. Alors, une autre question aussi qui est posée par nos maîtres, est-ce que euh, les filles de Kohen, elles sont touchées par cette, euh, par cette interdiction Non. Les filles, non. Alors, c'est pas logique. Pourquoi Parce que ce n'est pas à travers la femme, Rava, qui a porté la mort dans le monde. Donc, ce serait plus logique qu'elle, elle soit aussi... Alors, on dit non, justement, parce que c'est comme si c'est une femme et qu'elle introduit de la mort, donc c'est pour ça qu'elle, elle, elle n'a pas euh, de, 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 de restriction par rapport à la mort. Ça, c'est une des explications qui, euh, qui est apportée. Quels sont les deux seuls, seuls autres endroits où il y a, on retrouve cette expression de « les Hazir Gdolim Alaktanim » où la Torah me met en garde pour justement que je mette en garde les plus jeunes, et les adultes doivent mettre en garde les plus jeunes dans deux autres domaines, donc c'est par rapport à Shratim et shkatim, donc tout ce qui est considéré comme de, 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 des vers ou de la vermine qui est interdite, et l'autre c'est Akhilat Dam, et c'est aussi par rapport au sang, et à part évidemment l'impureté qui est due au Kohen, et pourquoi, pourquoi ces trois thèmes Alors, la chassidoute, entre autres, nous explique hein, qu'est-ce que c'est Shratim. Shratim, c'est quelqu'un qui se rabaisse à manger de la vermine. C'est qu'il est tellement loin et c'est pour ça que c'est à eux que je dois dire est mort vers Martin. Je te lisais un langage pour essayer de le ramener, parce que c'est quelque chose de tellement tordu, comment quelqu'un peut aller tellement loin dans, dans, dans la faute eh ben, C'est lui que je dois aller euh, à, à, rapprocher, et c'est pour ça que, comme il est tellement loin, il faut que je fasse très, très attention comment je veux le rapprocher. Le deuxième, c'est Dame. Dame, nous, on ne connaît pas, mais à cette époque... Tout le monde avait une attirance euh, vers le sang, donc on, on appelle ça, ils, ils étaient presque des, des, des mordus, ils étaient euh, euh, comme euh, drogués, c'était comme, comme une drogue. Aujourd'hui, remplacer le sang par Internet, les, les, les smartphones, etc., donc quelqu'un qui est, on dit en, en hébreu, marron, il est complètement addict. Et ça, euh, comment je vais le faire Si vous utilisez la manière forte, c'est sûr que ça ne marchera pas. C'est sûr que ça ne marche pas. Je dis, écoute, on va faire un deal. Moi, je vais te laisser trois quarts d'heure, une demi-heure. Tu pourras voir des, 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 des trucs que tu veux, un résumé de match, machin, tout ce que tu veux. Mais il vaut mieux négocier que faire une barrière. Et c'est ça, et vers Martha. C'est précisément dans, dans ces domaines où c'est le, les plus délicats si on réfléchit. Ensuite, comme j'avais promis arrive la, la chassidoute avec vraiment quelque chose de merveilleux. Et euh, on va le lire, c'est le Baal Shem Tov qui nous dit, les hazir, nous on a dit que c'est azhara, azhara c'est avertissement. Mais on est aussi, on va être ce shabbat, le shabbat qui précède l'Agba Omer, donc l'Agba Omer comme vous le savez, c'est la iloula de Rabbi Shion Yochai, la, la, la mort d'un elle n'est pas considérée simplement une fête mais c'est par rapport au fait qu'il nous a légué avant de mourir le jour de sa mort, il nous a laissé les plus grands secrets de la Torah, c'est le Zohar et donc on utilise encore une fois ce terme de, euh, de Zohar parce que qu'est-ce que cela veut dire et euh, ici on expliquera que Zohar c'est l'éclat, la splendeur et c'est comme ça qu'il est rapporté dans, euh, au nom du Baal Shemtov, dans le Sefer Amahamarim, Kabbalah l'avote nous, Meravel ou Agadol, Kibbel, Merabo, Verabo, Mirabo, jusqu'à on remonte jusqu'au Baal Shem Tov que quoi perouches Zahir, que ça veut dire être Zahir, être attentif Milachon, Zohar, Veor, c'était la splendeur et la lumière. C'est-à-dire les hazhir fait briller, Kamouva, Betzava, Aribash Milachon, vea Maskilim, Yazahiru, que Zohar ceux qui vont prendre conscience, de, ils vont faire, ils vont éclairer que Zohar Arakia comme la splendeur dans le ciel. Et on dit que euh, Rabbi Shambhal Yochai s'est inspiré de ce verset-là pour appeler son ouvrage le Zohar. Et à Kavana, comment dit la Lorsque euh, le père euh, est décédé, on pose la question à, au fils Avour Bema Have Zahir tfe ton père, à quoi il faisait le plus attention Donc, qu'est-ce qui était important à ses yeux Et pourquoi Parce que c'est important que le fils suive, s'attache à quelque chose que le père avait, ou à la mitzvah particulière, il faisait attention, et il dit non, donc c'est à travers quelle mitzvah il brillait le plus. Donc, quand on dit qu'il faisait le plus attention, par exemple, euh, mon père, il fera tout pour chercher le meilleur etrog. Donc, c'est quelque chose qui va marquer l'enfant et c'est extrêmement important parce que finalement, l'enfant ne retient pas les mitzvot que son père fait, mais comment il les fait. Et à ce propos, il y a un Moshe, un Moshe Feinstein qui a vécu au début donc aux États-Unis où les premiers juifs ont commencé à venir d'Europe et Drash Moshe, le garçon de Moshe Feinstein, qui parle un euh, commentaire sur là, notre paracha, Donc, « Donc, qu'est-ce que c'est? Ve Ve Donc, d'où on déduit que ici la Torah veut dire, attention, fais aussi, euh, mets en garde les plus jeunes. Et là, L'éducation ne consiste pas à dire à l'enfant, fais comme ceci ou fais comme cela. Non. D'Avar Chaviv Loméon. À quoi ils vont faire attention, les enfants C'est à quoi leur père prête tellement attention. Qu'est-ce qui est important pour leur père C'est par exemple lorsque on verra, euh, hélas, euh, ces juifs qui avaient tellement de mal à garder le Shabbat si vous ne venez pas travailler le Shabbat ce n'est pas la fin de venir le lundi donc le Shabbat c'était Shabbat. donc ils n'arrêtaient pas de se plaindre mais comment on va faire donc un garçon qui voit son père vivre comme ça le Shabbat vous imaginez ce que ça va donner évidemment qu'ils n'auront plus l'envie de faire Shabbat et ce n'est pas parce que je vais leur dire fais Shabbat parce que moi je le fais ça ne servira à rien ça ne sert à, à rien ils ne pourront pas euh, tirer une éducation de là peut-être que toi tu peux tenir papa, mais nous on n'est pas fait de ta même euh, veine, nous on ne pourra pas tenir on le sait déjà, donc nous c'est même pas la peine qu'on fasse le Shabbat mais au contraire il, dit, ah, Hachem, il nous éprouve Baruch Hachem, on est content de faire Shabbat et c'est pour prouver qu'on est fier d'être juif et évidemment que tout va tenir dans le discours. Les deux font Shabbat. Mais comment ça va être transmis aux enfants C'est ça, notre Torah. C'est comme ça que je vais, évidemment, les éduquer. C'est pour ça que il faut mettre en garde les adultes. Pourquoi Pour les mettre en garde contre le iso, contre l'interdiction. Alors c'est quoi mais que ce n'est pas parce que je ne peux pas faire cela que je le ressens comme un poids, comme, quelque chose de, comme un fardeau, mais quelque chose de raviv. « ou Et c'est comme ça. Ce n'est pas que je vais dire à mon fils « fais attention ». Non, le fils va voir. Comment son père prête attention Comment il se tue pour faire cette mitzvah Et ça suffira. C'est comme ça qu'il va transmettre à son fils et pas autrement. Et c'est comme ça qu'il faut comprendre. Donc et c'est ça à vous. C'est ça l'enseignement le, le magnifique ici de, de de ce qui est dit. Donc un. Euh, quand on voit, par exemple, qu'un euh, père chirurgien, et eh ben euh, c'était le cas dans, dans une chose, jamais il jouait, au, il faisait un sport, jamais il faisait bas, il ne pouvait pas se permettre de, de, de se faire mal à, à, à un muscle ou autre, mais il avait besoin de ses mains pour opérer, c'était, évidemment, il ne pouvait pas se blesser. Et euh, le fils, évidemment, c'est ce qu'il va retenir, comment mon père fait attention, parce que pour lui, ses mains sont importantes par rapport à ce qu'il doit faire. Les ravi, par exemple, aussi, les, 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 les grands sportifs, et, et ils ont un, une diète, ils ont un rythme extrêmement strict, extrêmement sévère. Alors, évidemment, que si on voit, ouais, ouais, ils ne peuvent pas faire ceci, ils ne peuvent pas manger, ils ne peuvent pas sortir trop tard, il faut dormir, oui. Mais c'est parce que eux, ils veulent atteindre ce niveau euh, dans leur sport qu'ils vont obligatoirement passer par toutes ces restrictions. Donc, c'est comme ça qu'un Kohen doit transmettre à son fils. Tu te rends compte, la chance que tu as, toi tu es Kohen, et ce n'est pas que tu ne peux pas, mais, mais parce que toi, tu vas pouvoir faire ceci et montrer avec... Euh, Hélas, avec beaucoup de, de joie. Et à ce propos, il y a évidemment un. un, un... Un exemple contraire, pour ceux qui s'en souviennent, on avait déjà vu, c'est à la fin de, de, du traité de, de, de Souka on, on nous dit que, euh, on, on nous a parlé, puisqu'il y avait les, les, les différentes gardes dans le, le, le Bétanique et on nous dit qu'il y avait un incident un jour, euh, Tanou on nous a enseigné, que Ma'asebe Miriam Bad Bilga, donc c'est une fille qui s'appelait Miriam Bad Bilga, et qu'est-ce qu'elle a, a fait ?« Hemi Radata » Elle a renié sa foi. Elle est allée, elle a épousé un officier des, des rois grecs. Et lorsqu'ils sont rentrés dans le, dans le sanctuaire, elle prenait sa, sa chaussure et elle frappait le misbé en disant Lou, lou, jusqu'à quand vas-tu consumer l'argent et les biens d'Israël. Alors on a dit, mais pourquoi elle disait ça Alors Et au moment où ils ont besoin de toi pour les sauver de leurs ennemis, tu n'es pas là. Et donc, et lorsque les Chachamim m'ont entendu, ils ont dit Il y avait dans le sol du, du Beta Bigdash, donc des anneaux pour mettre, pour faire la Shrita, donc dans une cavité, donc c'est un anneau qui tournait, qui rentrait, on mettait la tête de l'animal et on retournait et comme ça, elle était Et euh, Donc, on a bloqué cet anneau et euh, si Bilga voulait faire, il fallait euh, attendre et utiliser les anneaux des autres. Et ils ont aussi satmo et Tralona, ils ont obstrué. Il y avait des sortes de niches, des, 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 des armoires où chacun rangeait ses affaires, avec les couteaux et autres. Ils ont bloqué, ils n'avaient plus le droit d'utiliser. On leur posait la question et pourquoi, pourquoi ils ont tenu pourquoi ils ont, ils ont, ils ont, ils ont oui, agi oui. de la sorte les rarambib et il y en a qui disent que chez Shohalavo, parce que ils tardaient à venir donc lorsque euh, c'était leur tour et ils traînaient et la garde précédente était obligée d'assurer le début de la garde en attendant qu'ils viennent. Et alors, ça, on dit que ça, c'est par rapport, bon, c'est normal que tout, toute cette garde ait été sanctionnée. Mais la, la Gmaral va demander, mais d'après ceux qui disent que non, que ce n'est pas c'est la raison. La raison, c'est à cause de Bilga. Pour ceux qui disent que c'est à cause euh, du fait que Bilga a renié sa foi, mais pourquoi Parce que la fille d'un Cohen renie sa foi, alors toute la famille, tout, toute la, 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 la garde de Bilga va, va en pâtir. Alors, qu'est-ce que dit Abaye oui, c'est comme ça, pourquoi Parce que c'est comme ça qu'on dit, les gens, ils ont l'habitude de dire, c'est que la conversation d'un enfant dans la rue reflète soit l'opinion de son père, soit celle de sa mère. Et donc c'est comme ça que ça va se terminer. Mais attends, Mais alors à cause de son père ou de sa mère, mais on va sanctionner toute la famille, parce que l'agmara euh, va répondre. Et Abaye dit Oh, il a racha, oh, il a malheur au euh, rachat, au mécréant, et à son voisin, et la preuve est apportée, on l'a vu dans la paracha la semaine dernière, donc lorsque le mur avait euh, des, des, des taches, donc il fallait le casser, mais qu'est-ce qui se passe Mais ça touchait aussi le voisin, puisque le voisin, lui, n'avait pas, euh, il, il allait perdre son, son mur, oui, parce que cet homme-là, si c'est un rachat, parce qu'il parlait de la chanara, c'est pour ça qu'il a eu, ses taches sur le mur, il ne faut pas rester à proximité d'un rachat. Et gemara termine, "Tov mais à l'inverse aussi, s'il si, euh, est bon de toujours être entouré d'un tzadik. Alors la question ici, pourquoi toute la famille est sanctionnée Que l'on comprenne que lorsque le Kohen rentrait chez lui, il dit « Waouh, aujourd'hui il y a quelqu'un qui, qui a offert un sacrifice, il a apporté, c'était tellement beau, on a dansé avec lui, on a mangé les shlamim avec lui, c'était beau à voir, c'était magnifique. » et l'autre qui commençait à dire, oh, il nous a enquiquiné, celui-là il est venu, il a offert trois taureaux, il nous a pris la tête, euh, il, a, il a tardé, il voulait, il nous a raconté pourquoi, il voulait remercier, c'était une prise de tête, donc évidemment que chacun raconte le même événement, mais l'enfant qui écoute ne va pas vivre de la même façon alors qu'il s'agit du même événement. Mais comment le père l'a vécu, c'est comment il va le transmettre. Évidemment, quand cette fille a grandi et, et voyait que son père ne cessait de se plaindre, alors vous pensez quoi qu -ce que, Comment cette fille va réagir Alors, malheureusement, c'est ce que cette Gemara est venue nous enseigner, qu'il faut faire extrêmement attention à la façon de vivre les mitzvot, et non pas seulement, donc par rapport à tout ce, ce qui est rapporté ici. Un enfant ne demande pas s'il doit faire ceci ou doit faire cela, en fait, qu -ce qu va, à quoi il va l attacher le plus important Parce que si c'est comme ça qu'il faut faire, bien il ne va pas demander de questions. C'est parce que bah, c'est la Torah qui a demandé de faire ça, alors on va le faire. Mais lorsqu'il y a des minhagim, il y a une tradition, et que le Père s'attache à cette tradition… Donc, les mitzvot, on va tous les faire de la même façon. Mais quand il s'agit d'une tradition à laquelle son père accorde tellement d'importance, c'est ce, qu ce que son fils va voir. Comment, par exemple, pour passer le plateau sur la tête des gens Bivil ou Yatsano Donc, c'est quelque chose qui, va, qui, qui émeut. Donc, c'est ça ce qu'on cherche. Alors, c'est vrai qu'il faudrait atteindre le niveau d'accomplir de, de, chaque mitzvah avec émotion, avec enthousiasme. Mais en tout cas... Dans, dans tout ce qui est les minhagim ce qui est euh, à côté eh ben, là on va mettre du cœur et c'est ce que les enfants vont retenir donc l'enfant va poser des questions finalement pas sur ce qu'il y a sur la table mais ce qu'il y a sous la table c'est des choses qui ne sont pas obligatoires mais auquel le père va accorder beaucoup d'importance l'enfant cherche Comment, euh, sur quoi les yeux du Père vont briller, à quel moment il sent que son Père est ému, et c'est ça ce que l'enfant va retenir. Et c'est pour ça que c'est extrêmement, extrêmement important, mes amis, la façon de vivre les mitzvot, d'accomplir de, 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 ce que nous faisons, surtout lorsque nos enfants sont face à nous, parce que c'est ce qu'ils vont retenir. Ce n'est pas le Tvartorah, mais oui, papa, quand il racontait le dvartora, waouh, il excitait, il était vraiment on ne va pas se rappeler de ce qu'il disait mais comment il le disait c'est sûr qu'on va retenir donc de là c'est ça l'hédonyme sur faire briller et c'est ce terme de Zohar les Hazir pas par la force pas par la dureté pas par Dibour par les paroles dures mais par emor. Par les paroles douces et je pense que c'est un des plus beaux messages de cette paracha et en matière d'éducation, comme je vous l'ai prouvé, ça, ça a fait ses preuves et c'est euh, sans aucun doute le moyen incontournable d'atteindre cette euh, difficile mission qui est celle d'éduquer nos enfants avec toutes les difficultés que ça représente aujourd'hui alors, bon, je ne vous ai pas lu tous les textes, hein, mais euh, je pense que l'essentiel, on, 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 a, on a dit. Et euh, quand je disais que... Il faut éduquer le Kohen pour qu'il comprenne l'importance qu'il a. Il y a un texte magnifique dans Gitine, et ça fait partie des, sta, des, sta, des, des, des textes que l'on lit, comme vous le savez, puisqu'il y a toujours dans ce qu'on appelle la Haggadah, les, 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 les paraboles qui sont racontées dans le, dans le, dans le Talmud. Si on l'a mis, on l'a inséré dans tel ou tel traité du Talmud, c'est parce que c'est en lien avec Gitine. Gitine, c'est un divorce hm comme si on avait divorcé avec Hachem. Et tous les textes que l'on a le droit de lire pendant les neuf semaines à Tisha B'Av se trouvent dans Kiti, notamment celui-ci où on nous parle de Maasé. -e. C'était le fils et la fille de Ishmael, ben Elisha, le Corinth Gadol. On dit qu'il était d'une beauté époustouflante tellement qu'une des filles romaines a voulu garder la peau tellement elle était belle. Chez Nishbu, adonim Romain. Donc, la fille a été euh, emprisonnée par un euh, romain et le fils d'un autre côté. Et un jour où ils se sont vus, on a dit, écoute, j'ai un esclave extrêmement beau. Dit, ah, moi, j'ai euh, une esclave, une servante très belle. Ah, on va les mettre ensemble, comme ça, on aura de beaux esclaves. Et Amrubo Nesiam, alors on les a, on les a, ils les ont mis dans la même pièce. Zeyachav, le garçon s'est mis à un coin et la fille dans l'autre lui a dit, mais moi, moi je suis Cohen, fils de Cohen, comment je vais épouser une simple servante Et elle se disait aussi, moi je suis une Cohenette, fille de Cohenim Gedolim, comment je vais prendre un esclave même non-juif ils ont pleuré toute la nuit, chacun dans son coin. Lorsque le jour a pointé, comme ça c'est rapporté, ils se sont vus, ils se sont reconnus, c'était frères et sœurs. Ils sont tombés les, dans les bras l'un des autres. Ils ont pleuré ils ont pleuré chaque que leur âme les a quittés, et c'est euh, ce que le Yirmiya ou Jérémie a fait, cette fameuse élégie, cette fameuse kidna, on dit c'est sur ça que je pleure, c'est mon œil mon œil ont fait pleurer, ont versé des larmes par rapport à cela, donc Comment il, il, il sentait qu'il il faisait partie d'une un, caste de l'écho anime, et ben, mes amis, chaque juif devrait ressentir la même chose. Chaque juif devrait ressentir la grandeur qui est la sienne par rapport à toutes les autres nations parce qu'eux, ils descendent, nous descendons de Abraham, Israël et Jacob. Donc, voilà un peu pour ce que je voulais dire sur cette première partie. Et. Euh, le fait donc de ne pas se, se rendre impur, voilà, on a, on, a, on a dit aussi. Alors maintenant, je voudrais euh, raconter une petite histoire euh, très connue. C'est d'un lion euh, qui a appelé un mouton, il lui a dit Je veux que tu me dises si j'ai mauvaise haleine. Et il rentre, il fait, ah, bon, Avec tout le respect, mais vous avez une très très mauvaise haleine. Puis, Comment tu oses Il a mangé. Après, il appelle une chèvre. Et il a vu ce qui était, a vu ce qui était passé. Enfin, « Dis-moi alors la vérité. Oh, mais une odeur, wow, mon roi magnifique, comment tu oses me flatter Tu es menteuse, chèvre. » Il a volé. Et après, il appelle un renard. Le renard lui dit euh, « Mon maître, je suis désolé, mais je ne peux pas obéir à votre ordre. Ça fait déjà trois jours que je suis enrhumé, je ne sens rien. » Alors, évidemment, pour, pourquoi j'aborde ça Parce que, que dans le Midrash, on nous dit, et c'est dans le texte de la... De la de la paracha, Shor, Ochezev, hein. Oez. Quelles sont les, les catégories que je peux offrir sur le temple? Il y en a trois. Soit un taureau, Shor, Ochezev, Ochezev, un mouton, Oez ou une chèvre. Donc c'est un petit peu pour la, pour, pour la petite histoire. Et pourquoi que ces trois catégories Et chez les volailles ou « Yona » ou Benetor, donc les tourtereaux ou euh, les pigeons. Alors pourquoi? Et il y a un texte dans Coelette magnifique. Euh, c'est le chapitre 3 de Coelette euh, que je vous lis, euh, qui dit la chose suivante. Il y a plusieurs façons d'interpréter, mais euh, voilà ce qu'on peut, qu peut dire. Euh, Coelette, c'est le chapitre 3, c'est le verset 15. Alors, euh, qui commence comme ça... Euh, Alors, le verset 15, chapitre 3. Euh, droit. Voilà, c'est ce que dit le verset. Alors, une traduction possible. Donc, je vais vous donner deux traductions. La première, c'est « Ce qui déjà fut et... »« Et ce qui doit être a déjà été, et Dieu recherche ce qui fuit. » Nirdaf, celui qui fuit. Une autre traduction, d'après un autre commentaire, « Ce qui a été existe déjà, et ce qui est destiné à être a déjà été, et Dieu toujours recherchera »« Nirdaf le persécuter ». Plusieurs explications très intéressantes. Le verset, donc, on dit que euh, si on traduit, euh, d'après un commentaire de bin Binyamin, « Tout ce qui arrive pendant l'année a déjà été réglé euh, d'avance, on le sert au Shachana. Cependant, l'homme ne doit pas dire maintenant, je peux agir méchamment envers mon ami puisque sa souffrance a déjà été décrétée. » Non, il n'en est pas ainsi. Dieu recherche toujours le persécuté et demandera des comptes à tous ceux qui ont, auront fait des actes méchants. Alors ça, c'est une façon d'interpréter. Et le Midrash, sur ça, nous dit, regardez, qu'est-ce que ça veut dire que Dieu cherche toujours celui qui est persécuté, et quoi, même si c'est un méchant Oui, même si c'est le méchant. Alors, il nous donne l'exemple, le Midrash, Hevel a été persécuté par Caïn, Dieu a choisi Hevel. Noir par toute sa génération, c'est lui qui a été choisi. Abraham, avec Nimrod, Yitzhak avec les Philistins, Yaakov avec Aïstav, Yosef et ses frères, Moïse et le Pharaon, David et son beau-père Shaul, Shaul avec les Pélishtines, et Israël avec les nations. Donc ça, c'est ce qu'on peut dire, ça c'est ce que euh, on est toujours, Dieu est toujours de celui qui est persécuté. Alors, pour les Corbanotes. Qu Qu'est-ce qu qui est dit dans le Midrash On avait déjà vu au début de Vaikra, pour ceux qui s'en souviennent. Le taureau est persécuté par le lion le keves, il est persécuté par le loup et la chèvre est persécutée par le tigre ou la panthère. Et alors, ça, c'est ce qu'on on va essayer de comprendre. Mais il y, y a une différence. Pourquoi Parce que comment je peux accuser le lion, euh, la panthère ou euh, le loup si eux, c'est leur nature donc, je ne peux pas euh, dire qu'il y a le, 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 le chasseur et celui qui est chassé. C'est la, la loi de la nature. Donc, je ne peux pas en vouloir au lion d'être ce qu'il est, puisque c'est que Dieu qui l'a créé comme ça. Ça, c'est une question du admou de Gour, qui n'est autre que le Sfatémète. Hein. Et il dit, je ne comprends pas. Qu'est-ce que ça veut dire euh, Vous allez au, me, me faire comme offrande que devant moi, que ceux qui sont persécutés. Je lui dis, mais ce n'est pas la faute des autres. Donc, comment on peut comprendre ça Le Maharal aussi, dans Netzar Israël, il se pose une question extrêmement intéressante dans le chapitre 15 qui euh, traite et qui est d'une actualité brûlante, c'est pourquoi l'antisémitisme Et je vais vous lire un texte du Sfatemet mais vraiment qui vaut de l'or. Je, je crois que le Sfatémètre, donc l'admour du Gourde, dit, Hateva mastire et La nature cache la primiute, la profondeur, l'intériorité de la chose. Et tout ce qui est plus attaché à la nature, et bien, il aura une plus grande force dans tout ce qui est dans la nature. C'est comme ça que Yesh... Alors, le Chor et le Se, pourquoi eux, ils sont nirdafim, s'ils font partie de ceux qui sont persécutés, ça veut dire qu'ils ont une plus grande intériorité. Et c'est pour ça que la nature et ceux qui représentent la nature, c'est-à-dire le lion, le loup, etc., « Mikol Sheken Benefashot » Donc tout ce qui représente la nature auront une force sur ce qui, parce que c'est l'extériorité, sur ce qui réincarne l'intériorité. Et c'est comme ça qu'il rajoute Mikol sheken Benefashot ben Israël et de, à plus forte raison pour ce qui est les, les âmes des Béni Israël. Shehem Eolamaba » nous on fait partie du monde futur. Donc on est attaché à tout ce qui est au-delà, huitième paracha, le huit, l'infini pas ce monde, pas la nature, pas le Teva, pas le Seine, et c'est pour ça que ce monde s'oppose fortement au peuple Israël. Donc un Sfat magnifique pour nous faire comprendre que si je veux essayer d'avoir une idée, je ne dois pas me considérer comme une victime, au contraire, pardon, au contraire, si je me sens détaché de la nature, ça veut dire qu'il y a une, plus, une, une, une profondeur, une intériorité qui est beaucoup plus importante en moi. Et c'est comme ça qu'il dit dans Ishaïa ou le chapitre 43, Vous, vous êtes mes témoins. C'est la mission d'Israël. Les témoins de quoi Les commentaires disent, les Haïdes chez Hachem, qu'est-ce qu qu'on est venu témoigner Que c'est Hachem qui est Mechaye ou mehave, qui donne vie et qui donne l'existence à tout ce qui existe. Donc tout ce qui existe, c'est la parole d'Hachem. Et c'est comme ça, à quoi ça ressemble Imaginons que ce soit un endroit, ça peut être une communauté, ça peut être à l'hôpital, peu importe l'endroit au le gouvernement, que tout le monde est corrompu. Alors évidemment, tout le monde fait partie du système. Pardon. Arrive quelqu'un avec, on va dire, un, un sens de l'honnêteté un peu supérieur aux autres. Alors, comment il va être accueilli par les autres Évidemment, il va être banni, il va être honni, il va être haï, il va être rejeté, mais qu'est-ce qu'il vient de nous casser les pieds, celui-là De la même façon, lorsque tout le monde est dans l'obscurité, et c'est comme ça que nous, on appelle « Or l'Amin », arrive Israël avec sa lumière, évidemment qu'Israël ne peut pas être bien accueilli pour pour la simple et bonne raison c'est que comme certains n'ont pas manqué de le dire, ils vont apporter la conscience dans le monde. Donc quelque part, on, on vient déranger un, 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 un monde où tout est mensonge, où tout est illusion, et nous on vient avec une vérité, on vient avec une lumière particulière, évidemment qu'elle dérange. C'est comme ça que le maharal nous dit Le maharal va dans le sens du Sfatémètre et il dit si quelqu'un est persécuté dans ce monde, c'est la preuve qu'il a un niveau exceptionnel dans l'Olam pas pardon, et que dans ce monde, il n'a pas de place parce que c'est le monde du shaker Et si nous, nous essayons d'incarner la vérité, eh bien, il faudra beaucoup d'efforts. Et c'est pour ça, comme le Sifatimat dira, « Il Mais qui c'est qui nous pourchasse, nous ici C'est le Yétararar. Alors, « Ochacha shatakadoch ». Ne, ne dis pas tu es faible. Rappelez-vous l'histoire d'Abaye lorsqu'il a vu ce couple qui finalement n'a rien fait, vous savez, rapporté dans la Gemara. Alors il lui a dit, et c'est à mon avis qu'il lui a dit Non, plus quelqu'un est grand, plus son Yitzhara est grand. Donc tu n'as rien à craindre. Donc toi tu es grand, c'est pour ça que tu es un Yitzhara plus grand. Donc c'est la preuve haute chez le Kedoucha, chez Yeshba. Donc si on considère qu'aujourd'hui, eh ben, le Yitzhara est très présent parmi le peuple juif. C'est la preuve de sa grandeur. Et c'est pas se dire, ah regardez, ils sont tellement loin, jamais, les Hazhir mettre en garde des paroles douces, la lumière. C'est vrai que c'est un discours extrêmement chassidique, mais est-ce est que c'est pas le, le vrai message de cette paracha qui est mort, Donc, toujours avec des paroles douces. Donc on pourra faire la fête ensemble, on pourra vivre ensemble, on pourra monter dans le temple ensemble. C'est ce qui est euh, comme euh, un autre enseignement magnifique de, de, de Rav Shapir qui nous dit dans la Hamida, euh, on dit Alors de qui on parle ici, des tzaddikim les chassidim, les pieux le reste de ton peuple d'Israël, les anciens, et on dit, et sur les convertis, et à la fin, on nous dit, et sur nous. Alors, il pose la question, mais pourquoi, qu'est-ce que les guérés à Tzedek viennent faire ici Pourquoi on parle des, des convertis ici, lorsqu'on parle des Tzedikim Il dit, non, on ne parle pas des, des, des guérés à Tzedek. On dit que tout ce qui précède, font, ils se considèrent eux-mêmes comme des guérés à Tzedek c'est-à-dire qu'est-ce que c'est « guerre » dans le sens de « guerre vétochable », comme Abraham l'a dit, « étranger dans ce monde ». Donc, un vrai tzadik, c'est celui qui se sent étranger dans ce monde. Il sait que sa vraie place, c'est dans le Olam Abba. Il n'est que de passage. Il va profiter de ce passage, parce que c'est un passage obligatoire. Mais il ne va pas s'attarder à tout ce qui est éphémère, tout ce qui est illusoire. Et c'est ça, l'abraha, que l'on fait. « Garim », on est des guéris, on est des étrangers dans l'Amazé. « Guerre betoshav, parce que nous. Donc, on ne peut pas s'adapter à un monde qui est géré par le mensonge, par la corruption, par tout ce qui brille, parce que certainement pas. Donc, tant que je me considère comme un étranger, eh bien, j'aurai ma place. Et c'est comme ça que si tu penses que tu as eu des malheurs dans ta vie et il n'en manque pas malheureusement, sache que c'est la preuve de ta grandeur, de la grandeur de ton âme et certainement pas, certainement pas de, de l'inverse. Alors, de... On nous dit, et je voudrais terminer sur, euh, sur ce, ce passage euh, aussi très, très beau. Alors, il me semble que j'oubliais un, un commentaire, mais euh, non, je pense que je, je, je l'ai déjà lu. Alors, il y a ici, dans le, le passage d'Agmarin, oui, c'est ce que je voulais dire, et, et ce sera notre conclusion, il y a un passage très dérangeant dans notre, dans notre parachat, à part les restrictions que, et tout le respect que les, les, des prêtres, les restrictions sur le mariage, hein, il y a des restrictions au sujet des défauts physiques, et ça c'est vraiment très très dérangeant. Alors, par à Aaron dit, un homme parmi tes descendants, à travers la génération qui aura un défaut physique, hein, eh ben, il ne peut s'approcher de l'autel pour offrir le pain de Dieu. Alors, et... Euh, un homme ayant un tel défaut, euh, il ne convient pas qu'il s'approche. Et on dit de quel type de défaut Alors... Très étonnant, Donc, je vous lis directement, il y a plusieurs traductions. A un homme dont les sourcils sont tellement longs qu'ils s'étendent au-dessus des yeux. Il y en a qui disent les sourcils sont tellement longs qu'ils se touchent. Donc, ça, c'est considéré par certains comme un défaut. Ou alors avec un euh, voile blanc, à cataracte, ou avec un mélange de couleurs, par exemple le blanc de l'œil couvrant une part de l'iris dans son œil, un homme avec des furoncles secs, avec des furoncles sointants ou avec les testicules écrasés. Cela ne peut pas servir dans le temple. Tout homme parmi les descendants d'Aaron ayant un défaut physique ne s'approchera pas. Et euh, voilà un petit peu. Et euh, on pose la question. Quand on parle euh, d'un homme qui a un défaut, euh, est-ce qu'il est minimisé pour cela Certainement pas. Donc Le défaut, ce n'est pas de son fait. Comment on peut imaginer qu'il n'a pas sa place dans le temple alors que on, on comprend bien que le temple c'est l'image que l'on veut donner il faut euh, semblant de perfection mais comment imaginer que lui descendant d'aaron parce qu'il il porte ce, 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 ce défaut et eh ben il va être exclu du service dans le temple alors et c'est pour ça que euh, l'explication une explication extrêmement euh, profonde comme euh, comme on va le voir de la même façon, on pourrait poser la question euh, concernant la, la femme. Alors, je n'ai pas évidemment soulevé le débat, mais pourquoi les femmes sont écartées de certaines insultes Elles ne peuvent pas m'être filles, ne peuvent pas... P pourquoi Alors, la, la réponse la plus simple, et c'est ça ce que euh, je voudrais vraiment euh, que l'on comprenne, mais, mais parce que c'est très dérangeant, c'est que... Euh, quand Dieu crée quelque chose, évidemment qu'il n'y a rien qui est laissé au hasard. Donc, si Dieu crée, c'est qu'il y a une matara, il y a un objectif à ce que Dieu va créer. Alors, si pour tout ce que Dieu a créé dans l'univers, même si on ne comprend pas l'utilité des étoiles ou toutes les, les constellations, on ne comprend pas forcément tout, et euh, c'est pas parce qu'on on peut les contempler qu'on comprend. et bien, de la a plus forte raison pour le summum de la création qui est l'homme le seul qui peut reconnaître l'existence de Dieu donc si c'est vrai pour tout objet kalvachomer a fortiori pour l'homme c'est-à-dire qu'avant même que l'homme arrive, il y a déjà une fonction et quelle est cette fonction l'école nechama évidemment que la nechama qui a précédé elle lorsqu'elle va descendre elle vient déjà avec une mission on ne sait pas laquelle et c'est la raison pour laquelle Dieu va l'envoyer dans ce corps plutôt que dans celui-là. Parce que pour accomplir cette mission, il faut qu'elle aille dans, cette, dans ce corps-là et pas dans l'autre. Donc, il faut que le corps soit en adéquation aussi avec le but et l'objectif de l'âme. C'est très profond mais c'est la seule réalité donc c'est vrai que l'homme ne connaît pas l'objectif de, de son existence le tahlit, la finalité, il ne sait pas il arrive, il va essayer de faire ce qu'il ne va pour, pas pouvoir mais il n'a pas d'indication sur cela et curieusement on dit que vous savez qu'il y a un ange qui prend et qui dit qu'est-ce qu'il va être, on dit que cet ange s'appelle Laïla. Layla, Layla pourquoi C'est celui qui donne des forces à celui qui va dire s'il est fort ou pas. Et pourquoi c'est laïla, laïla C'est la nuit. Oui, parce que c'est l'obscurité. La seule lumière se trouve. Est-ce que cet homme va être un rachat ou un sadique Et ça, à kol bide Ça c'est l'homme qui va décider. Ça c'est pas décidé d'en haut. Si on va entreprendre cette voie-là ou cette voie-là. Alors. Dans, dans Rosh Hashanah, que je ne vais pas vous lire euh, à, la, à la page 11, là-bas on dit que Dieu consulte le, le corps et l'âme avant de l'envoyer, donc ils savent parfaitement quelle est la mission et c'est en fonction de cette mission qu'ils vont, qu vont descendre. C'est selon le désir de telle ou telle âme et de tel ou telle corps, Dieu, Dieu consulte. C'est comme ça qu'on dit, « N'a assez à Dieu a consulté toutes les forces, mais les forces qu'il va mettre, qu'il va faire descendre. » Maintenant, à la question est pourquoi une femme est écartée Pas parce qu'elle est comme ceci ou comme cela, mais pas du tout. Parce que l'homme, pourquoi il est obligé de mettre une ligne Parce que l'âme qui est descendue dans cet homme a l'obligation, dans sa, sa finalité, eh ben, il doit faire ces mitzvot-là pas par rapport à homme ou femme, mais par rapport à l'essence de l'un ou de l'autre, c'est-à-dire sa Selon la nature de sa nechama, ben c'est le corps qui va rentrer, et est-ce est que c'est Zahar ou Nekeva Comment ça va être décidé C'est en fonction de la nature de l'âme. Et c'est comme ça que l'âme ira chez le corps d'une femme ou le corps d'un homme en fonction de cette finalité. Alors, euh, maintenant, je peux, je peux dire, maintenant quand j'explique je, le mot moum, moum, c'est euh, un défaut. Et c'est ce qu'on appelle en français un palindrome. C'est-à-dire, je peux le lire dans un sens et je peux le lire dans l'autre. Généralement, lorsque j'ai un palindrome, comme c'est le cas ici, c'est le signe d'une perfection. Alors, comment un terme qui désigne une imperfection peut être parfait eh bien, Sachez que la valeur numérique est très révélatrice, même même 40-40 et 26-86. Et qu'est-ce que c'est 86 86, c'est Elohim. Et Elohim, c'est Hateva, c'est la nature. Qui c'est qui a fait ce défaut dans la nature de tel ou tel être C'est Akadosh Barucho. Donc, c'est évident que c'est dans un sens positif. Alors, pourquoi parce qu'en règle générale, quelqu'un qui a ce défaut, eh ben, il est plus enclin à la hanava à la modestie, au bitoul, il saura plus s'annuler. Donc, comprendre que si Hachem a affublé telle ou telle personne de tel ou tel défaut, il ne faut pas voir ça comme un châtiment, parce qu'on on, 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 s'empresse toujours de tirer des conclusions. C'est sûr que c'est un châtiment si Hachem a fait un tel comme ceci ou un tel comme cela. « Haze shalom » qu'à Dieu nous plaise. Et, pourquoi avant de terminer avec une histoire extrêmement belle de, pourquoi donc un Baal Moum parce que, que dans le temple il y avait deux types de avoda. c'est l'avoda Hitzoni c'est par exemple offrir les sacrifices là où tout le monde voyait. et il y a ce qu'on appelle avoda Pnimi il y avait un service qui était à l'intérieur c'est qu'une fois qu'on avait fait le sacrifice quand est-ce que le peuple était pardonné c'est lorsque les Kohanim mangeaient les Kohanim qui avait un défaut, ne pouvait pas exercer à l'extérieur, mais il pouvait parfaitement exercer à l'intérieur. Et c'est comme ça qu'il est dit. « I », on essaie de comprendre, c'est la réponse du « Tzemar Tzedek », donc euh, descendant du « Baal un des, des élèves. « Mieva Il y avait deux types de, de, de travail, « Chichonit ou bnimit. kapara le balakorban » C'est pour apporter l'expiation à celui qui apportait le korban. Comment Par le sacrifice sur le misbéach à Hitzon, est appelé le misbéach extérieur. Et la caparabe limite, l'expiation intérieure, ah par contre, c'est la caparabe qui se faisait par la consommation de cette viande-là, à l'idée à Kohanim, comme c'est marqué, Kohanim ochlim, les Kohanim ils mangent ou béalim mit caprim et les, euh, les béalim, les propriétaires donc de ce, cette offrande, de ce sacrifice, ils étaient... Euh, ils étaient pardonnés. Maintenant, lorsque Dieu a créé un, un Cohen avec ce, 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 ce boum, avec ce défaut, qu'est-ce qui lui manque Il lui manque quelque chose dans l'extériorité. Mais par là même, mais au contraire, c'est pour renforcer son intériorité. Kefi, comme on a vu que des fois avec l'histoire de Rabbi il a dit mais comment la, la, la romaine qui lui a dit mais comment tellement de sagesse dans un dans tellement dans, dans un truc dans un vase tellement tellement moche, il lui a dit sache que plus on est moche plus on est grand dans la Torah et plus on est beau plus on s'éloigne de la Torah. C'est comme ça qu'il lui a répondu. C'est vrai que celui qui est affublé de ce défaut, il ne peut pas faire le sacrifice extérieur, le travail extérieur. Il pourra manger à l'intérieur. Ou pour el et c'est pour ça, pour lui indiquer que lui, il travaille sur l'intériorité et le fait de pouvoir, parce que c'est vraiment ce qui détermine la kapara. De ce, de ce misbéa, c'est-à-dire l'accapara, en mangeant ce, ce, ce corban, cette viande, c'est ça qui va conférer à, au propriétaire de, cette, de cet animal l'accapara. Et pour y parvenir, presque, il faut avoir des défauts extérieurs pour travailler son intérieur. C'est ce qu'il veut dire ici. Et c'est pour ça qu'il euh, termine ici le saint martsele en disant un peu comme un symbole que ce travail sacré, ce culte, qui ont été donnés en dehors du misbéa, donc ils ne pouvaient pas le faire, c'était pour montrer que ce n'est pas, évidemment encore une fois, c'est le thème de l'équipage, ce n'est pas parce qu'on a un, un, un défaut extérieur qu'on est affublé d'un défaut intérieur. Au contraire, c'est ce qu'il dit ici, pour, que, pour nous donner l'assurance et une confiance en soi. c'est que Ce n'est pas parce qu'on a un monde extérieur, on a un défaut. Et encore une fois, lorsqu'on va parler ici de, de, de défaut, on, on l'a bien expliqué, c'est que même un juif qui pense qu'il a fauté et qu'aujourd'hui, c'est comme s'il se voyait taché par rapport à ce qu'il a fait, non c'est l'essentiel, c'est évidemment le travail qu'il va faire dans son intériorité, et plus on va se réjouir parce que c'est si Hachem nous a fait comme ça, et bien on accepte et c'est pour ça que je vais terminer avec cette histoire de deux de, de, de grands sages, de grands maîtres qui s'appelaient euh, Rabbi Elimel et Zoucha alors c'était deux, deux, grands, deux grands maîtres et euh, ils avaient pris sur eux d'aller diffuser les enseignements de la Chassidoute et aller chercher les Juifs là où ils étaient pour les aider à retrouver la voie, pour les rapprocher de leur Créateur. Et on dit sur eux que c'était des Achim Kedoshim, donc c'était vraiment des, des frères d'une sainteté exceptionnelle. Rabbi Milizensk et donc qu'est-ce qu'il et, et, comme c'est connu chez les Hasidim qu'ils s'imposaient une sorte d'exil d'aller dans les endroits un peu euh, vraiment euh, exilés loin de tout et pour pour faire la caparade pour eux-mêmes et apporter aussi aux juifs hein, ce, ce qu'il fallait et ils arrivent dans un endroit et euh, évidemment ils sont euh, « Mais qu'est-ce que vous êtes venu faire ici ?»« euh, Qui vous êtes ?» etc. Et ils sont arrivés donc dans un village et ils n'ont pas eu le temps de, de se faire inviter. Ils sont allés à la Beth Knesset de cet endroit pour essayer de passer la nuit. Et malheureusement, euh, il y a un, 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 un officier qui les a attrapés. Il a vu qu'il y avait des gens ici qui n'étaient pas connus et, et il les a mis directement en prison. Et euh, imaginez, ils arrivent en prison, il y a, il y a 30, c'est des, des sous-là, etc. Ils se mettent un peu à l'écart et le lendemain matin, donc c'était la nuit, le lendemain matin, lorsque le soleil pointe, Zoucha voit son frère, Rabbi ami manière pleurer et il lui dit « mais enfin, pourquoi tu pleures ?» Je lui dis « mais regarde ». Et il lui montre la fin euh, au bout de, de, la, de la cellule, il y avait un saut. On comprend bien que c'était le saut où ils avaient la possibilité de faire leurs besoins. Il lui a dit « Mais alors, mais on, ne peut pas, on ne peut pas prier, tu te rends compte ?» Il a continué à pleurer. Et là, Zoucha lui a dit « Mais je ne comprends pas. » Mais qui a dit qu'on ne pouvait pas prier dans un endroit qui est souillé Je lui ai dit « Mais c'est Dieu. » Je Mais alors, et qui c'est qui t'a mis dans un endroit souillé C'est Dieu. » Je mets, et qui t'a dit que tu peux prier dans un endroit qui n'est pas souillé C'est Dieu. Je mets, maintenant, c'est lui qui t'a mis ici, donc tu dois être content parce que c'est Hachem qui t'a mis. Quoi Tu crois ouais, il commence à danser comme des fous, à chanter. Et euh, du coup, tous les prisonniers, ils les voient danser, de vieux comme ça, danser. Ils suivent le mouvement, ils commencent à danser. Le bruit, c'est l'officier euh, qui arrive. Je dis, qu'est-ce que, qu qui se passe Il demande à un hein, des prisonniers, je ne sais pas, ces deux-là, ils ont montré là le saut. Et ils sont commencés, ils sont devenus fous à chanter. Sur quoi ouais, C'est à cause de ce saut. Ils sont contents qu'il y ait un, 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 un saut pour faire leurs besoins. Je vais leur montrer. Et ils rentrent, ils prennent le saut, ils l'enlèvent. Et ils se regardent et ils commencent à rire. il a dit regarde, parce que on s'est réjoui de l'épreuve que Dieu nous a envoyée. Et ben, Dieu nous a envoyé maintenant la possibilité de faire ce que nous on doit vraiment faire. Et c'est ça la leçon. Je pense que c'est une des plus belles leçons, c'est lui qui décide, c'est lui qui est là pour nous aider, c'est lui qui... Euh, il ne faut pas voir le défaut comme quelque chose de mauvais, mais au contraire, c'est savoir rebondir, savoir profiter, tout en faisant extrêmement, extrêmement attention à la parole. La parole peut tuer, la, la parole peut sauver, et euh, à cette période où on approche de l'Akba Omer, je voulais apporter un petit éclairage, mais euh, vraiment je ne sais pas si on aura le temps, donc en deux mots, rappelez-vous qu'il y avait euh, de, donc, justement dans le traité de Shabbat, à la page Lamed Gimel, et c'est euh, ce qui est extraordinaire, donc les sages qui étaient réunis, l'histoire vous, vous en souvenez certainement, et on dit oui, euh, quel, quel grand peuple, en parlant des Romains, oui ils ont fait des bains, ils ont fait, il y avait Rabbi euh, Yehuda, celui qui est Rochametabrim, celui qui parle toujours. Il y avait Rabbi Shimon, il y avait Rabbi Yossi. Et euh, quand il parle, alors, euh, il dit, Rabbi Shimon il a dit Mais vous ne comprenez pas, tout ce qu'ils ont fait, c'est pour eux. Et, Et il y avait là-bas euh, un, un, un autre sage qui est parti en courant pour euh, qui, a malheureusement, va, va euh, dénoncer ce qui s'était passé, peut-être pas volontairement. Et euh, malheureusement, c'est comme ça que Rabbi Yehuda, qui ah, voilà, s'appelait Yehuda Ben Girin. Et, euh, et donc, du coup, euh, celui qui a parlé favorablement il va être hissé, celui, il euh, y a Rabbi aussi qui s'est tue, il va être envoyé à Tsipori, et euh, Rabbi Shimon qui a parlé du mal contre les Romains, eh ben, il va être euh, envoyé, à, et il va se cacher 12 ans dans, dans la grotte. Alors ce qui est assez exceptionnel ici, c'est que juste avant de quoi on a parlé, de la Ascara, de ce qui s'est passé donc avec l'époque de Rabbi Akiva, et que ça venait sur la Shonara. Et qu qu'est-ce qu que ça vient faire ici, on va dire pour une sorte de conclusion, avant euh, la semaine de l'Akba Omer Pour que l'on réfléchisse à une chose, mes chers amis, c'est que tout a commencé lorsque on dit que Yehuda, Yehuda bar Ilai c'est qui Yehuda C'est Yehuda, le frère de Yosef. Yosef, il s'est tué. Il s'est tu eu quand, euh, comme ça a apporté dans le Marcha et autres, que lorsque les frères lui ont dit « ton serviteur », il n'a pas dit ce qu'il euh, il aurait dû dire. Non, ne parlez pas comme ça. Euh, il parle de son père, il n'a rien dit. Et lorsqu'il aurait dû se taire, il a parlé, il a rapporté les propos de ses frères. « Yehuda. On dit c'est celui qui parle de premier, parce que c'est lui qui va prendre la défense de Binyamin, c'est celui qui va dire, euh, venez, on va, le, on va le vendre, etc. Yossi, Yosef, donc euh, Yosef, c'est celui qui s'est tu et euh, Shimon, Shimon rappelons, c'est celui qui a dit à Lévi, voilà, il n'est pas la chalomot, alors on va le, le punir, donc il a trop parlé. Euh, Rabbi Shimon et qu'est-ce qui s'est passé on, on, on va voir le pendant avec euh, les sages dont on parle ici qu'est-ce qu'on a dit Rabbi Shimon il est allé en prison. Pourquoi À cause de ce que Shimon a dit à Lévi. Allons, on va le, le tuer, et il, il n'est pas mort. Rabbi Shimon, il voulait, il voulait le tuer, mais il n'est pas mort non plus, mais il a fait 12 ans de prison, comme qui Comme Yosef, qui, qui est resté 12 ans en prison. Donc, il y a un parallèle magnifique Donc de tout ce que l'on peut, regarder combien de générations séparent un événement de l'autre, mais tout ceci par rapport à la parole. Donc, c'est pour montrer encore que si on arrive à euh, l'Akba Omer et que Reb Shonban Bar Yochai nous a donné le Zohar, la splendeur, c'est sur, surtout la splendeur dans la parole, qu'on ait toujours des propos positifs, hein, qu'on nous puisse toujours euh, éclairer le monde par la bienveillance, par la bonté, pour que Hachem nous réponde et nous envoie la splendeur dans le troisième temple très vite. Raza, grave. Merci beaucoup. C'était un très, très beau cours. Aviel, merci beaucoup. Merci beaucoup, Aviel. Merci beaucoup. Alors, il y a quelques, quelques questions. Euh, je vais commencer par la question de, de Luna, qui, qui avait réagi en début de cours. Être juif par la mère au lieu du père, qui a demandé ce, ce changement Est-ce que c'est la Torah ou les rabbins